0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich äh, keinen Vollzeitinvestor dabei, sondern einen ja schon fast äh, Vollzeitunternehmer, Softwareentwickler und aber auch noch Investor und zwar den Stefan Waldhauser. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn du hast einen äh, ja, doch sehr spannenden Weg und hast, glaube ich, äh, meiner Ansicht nach viel mehr Einblick in die Softwarebranche als äh, viele Leute, die sich so als Technologie-Fondsmanager äh, äh, in, in dem Zirkel sozusagen bewegen. Denn du hast selber mal ein Tisch-Unternehmen aufgebaut, erfolgreich verkauft, äh, bist dann in die Investmentszene so ein bisschen äh, gewechselt reingerutscht. Ähm, aber das äh, schauen wir uns jetzt mal genauer an. Am besten starten wir mal mit einer kleinen Vorstellung von dir, äh, wer bist du und äh, was sollte man vielleicht über dich wissen?
1: Ja, mein Name ist Stefan Waldhauser, 54 Jahre alt, zwei Kinder, beziehungsweise nicht mehr Kinder, Teenager und ähm, ich bin von meiner Natur aus und von meinem Herzen Softwareunternehmer, äh, der aber seit 35 Jahren Hobbybörsianer ist und äh, zwischenzeitlich habe ich meine Leidenschaft auch mal zum Fulltime-Beruf gemacht, dann jetzt mittlerweile wieder etwas mehr Fulltime-Software-Unternehmer mit einem neuen Softwareunternehmen, aber auch zum Thema Aktien und Börse. Ja, und dann gibt es noch das Wikifolio, Hightech-Stockpicking-Wikifolio, über das ich den meisten wahrscheinlich bekannt bin. Außerdem mache ich nebenbei noch meinen Finanzblog zum Thema Hightech-Investing und ja, Mehrere Projekte, Gott sei Dank muss ich nur noch das tun, was mir Spaß macht. Und äh, ja, das genieße ich einfach, das auszuleben, äh, woran ich Freude habe.
0: Ja, dann springen wir mal ein bisschen direkt zu dem Anfang. Äh, vielleicht magst du so ein bisschen zu, zu deiner Vorgeschichte erzählen, äh, wie bist du als Unternehmer gestartet und wie hast dann äh, ein Unternehmen aufgebaut. Und äh, genau, vielleicht magst du einen Blick mal darauf werfen.
1: Ja, ich, ich äh, habe irgendwann mal Wirtschaftsmathematik studiert. Und bin in der Softwareentwicklung gestartet in jungen Jahren als ganz normaler Angestellter. Das war mir dann aber sehr schnell zu langweilig. Und dann habe ich nach, ich glaube, acht Jahren Angestellten-Tätigkeit im Jahr 2000 mein erstes Unternehmen gegründet. Eine Softwarefirma, habe die zwölf Jahre lang aufgebaut, viel gelernt, sicherlich viele Fehler auch gemacht aber doch, doch dann das Ganze zu einem recht erfolgreichen Abschluss gebracht und äh, ins Silicon Valley verkauft. Ähm, habe dann mitgearbeitet noch vier, fünf Jahre ähm, bei dieser Silicon Valley Firma mit dem Ziel eines Börsengangs an der, an der Nasdaq. Das hat nicht geklappt. Ähm, äh, dadurch habe ich sehr sehr viel Respekt und Demut gelernt, auch vor all denjenigen, die wirklich einen richtigen IPO an der Nasdaq äh, hinlegen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Spec-Mergers oder was es heute so alles gibt, sondern von einem richtigen IPO. Also wir haben es damals nicht geschafft. es war dennoch nicht mein Schaden. Äh, die Firma wurde äh, verkauft. Und ja, ähm, dann war ich äh, einige Jahre lang äh, nur noch Börsianer, Vermögensverwalter in eigener Sache sozusagen, äh, Habe das Wikifolio ähm, aufgebaut, der erste Erfahrung gesammelt, wie es sich anfühlt, das Geld anderer Leute zu verwalten mit dem Wikifolio. Hab dann, 2018 war das, äh, mit einem Partner zusammen äh, der Digital Leaders Fonds gegründet, also einen richtigen Fonds mitbegründet, den drei Jahre lang mit aufgebaut und dann im Sommer 2021 auch schon wieder verlassen. Ähm, hat sich in der Zeit herausgestellt, dass ich nicht so richtig kompatibel bin oder war zum damaligen Zeitpunkt äh, zu der ganzen professionellen Asset-Management-Szene. So würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und seitdem, seit ich da wieder draußen bin, äh, führe ich eben äh, als Vermögensverwalter nur noch äh, das äh, Wikifolio äh, und widme mich wieder mehr äh, dem Softwareunternehmertum und habe äh, mit dem Aktienguide, ein äh, ja, Softwareunternehmen, erstmals ein SaaS-Unternehmen gegründet, äh, hier zu meiner rund um meine Leidenschaft des Stockpickings.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge und eine, eine sehr spannende Vita. Äh, das Wikifolio hast du ja auch bereits quasi vor dem Ausscheiden gegründet und äh, in 2016 Mitte des Jahres und hast dementsprechend auch einen sehr soliden Track Record da aufgebaut. Ähm, insgesamt hat man bei dir relativ früh im Portfolio dann so die, die spannenden SARS-Titel gesehen, die dann so ab 2020, 20, 21 dann auf einmal so in der Masse richtig bekannt worden vom irgendwie The Trade Desk äh, etc. Äh, da hast du dann auf einmal, äh, nicht auf einmal, aber hast du äh, relativ früh ein sehr gutes Näschen ähm, bewiesen. Äh, vielleicht magst du so ein bisschen Einblick geben in deine Investmentstrategie und äh, wie du quasi vorgegangen bist, als du dann äh, relativ am Anfang äh, dein Portfolio zusammengestellt hast.
1: Naja, ich mache das ja nicht erst seit 2016. 2016 äh, habe ich dieses Hightech-Stockpicking-Wikifolio aufgelegt. Ähm, Stockpicking betreibe ich eigentlich seit mehr als äh, 30 Jahren. Und ähm, mir kommt dabei äh, zugute, dass ich eben denke wie ein Softwareunternehmer, dass ich ein Softwareunternehmer bin. Und deswegen auch, wenn ich mich äh, jetzt in kleinem äh, Maße als Kleinaktionär beteilige an größeren äh, börsennotierten Aktiengesellschaften, dann äh, denke ich immer, äh, ich sehe die Aktie äh, gar nicht so sehr mit Blick auf den Aktienkurs, sondern ich mache mir wirklich wie ein klassischer Value-Investor täglich Gedanken um den eigentlichen Wert der Firmen. Das kann ich ganz gut einschätzen, was dieser Wert ist, weil ich in meinem früheren Leben eben viel damit beschäftigt war, ja selbst äh, über Unternehmensbeteiligungen nachzudenken, oder am äh, möglichen Verkauf äh, von so einer Firma auch mal beteiligt war. Deshalb kenne ich mich da einigermaßen aus und kann den Wert ganz gut einschätzen. Und ja, ansonsten meine Strategie hat viel von, von Peter Lynch, äh, dem äh, berühmten Fondsmanager aus den 80er Jahren, äh, gemein. Das heißt, äh, ich investiere gerne in Titel, die ich sehr gut beurteilen kann, auch aus Kundensicht. Da ich viel auch als, äh, mit Softwareprodukten arbeite, ähm, im, im Rahmen hier meiner Tätigkeit ist es, ja, man muss ja nur die Augen und Ohren offen halten und auch viele dieser Investments äh, wie Shopify ganz früh nach dem IPO äh, oder auch Square äh, bin ich einfach gekommen, indem mir das in meiner Arbeit aufgefallen ist. Und äh, das war natürlich dann noch lange, bevor das hier in, äh, von dem typischen Retail-Anleger diskutiert wurde, Gott sei Dank. Ich muss aber dann sagen, ich habe ja dann den Fehler gemacht, habe diese Titel viel zu früh verkauft, weil ich an diesen, diesen Hype nicht glauben konnte oder zumindest teilweise verkauft. Bin dann schwer kritisiert worden, äh, warum ich da so viel Gewinne liegen lasse, weil ich viel zu früh diese Positionen reduziert hatte, zum Beispiel in dem äh, wikifolio auf der anderen Seite sieht man jetzt, dass ich im Endeffekt recht hatte, wie überbewertet diese Aktien waren. Das sind alles tolle Unternehmen, die aber völlig gehypt waren. Und jetzt kommen sie langsam wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und jetzt werden die auch teilweise wieder ganz interessant.
0: Ja, Wenn man sich jetzt auch quasi dein Portfolio anschaut und mal einen Blick reinwirft, dann... Hat sich das meiner Ansicht nach auch so ein bisschen verändert, in dem Sinne, dass da so ein paar Titel drin sind, die man vielleicht jetzt nicht direkt in so einem High-Growth-Portfolio erwarten würde oder zumindest die dann doch sehr von der Benchmark abweichen, äh, wie jetzt zum Beispiel äh, die, die Warner Brothers Discovery äh, oder auch ein, ein Landing Club, die vielleicht zwar irgendwie dann doch ein, eine Art Fintech sind, aber irgendwie äh, ja dann doch irgendwie nicht in den klassischen Retail-Anleger-Depots meistens enthalten sind. Warum sind solche Titel jetzt drin und vielleicht auch, was hat sich generell so über die Zeit an deiner Strategie verändert?
1: Also ich hatte eine Zeit in diesem Portfolio, da, da war das Portfolio geprägt wirklich von Software-as-a-Service-Titeln, als die vernünftig bewertet waren, als man auch noch nicht von zweistelligen Enterprise-Value-Sales-Verhältnissen zum Beispiel geredet hat. Ähm, als in einer ganz frühen Phase nach dem IPO kann ich mich erinnern, hier solche solche Aktien wie so Trade Desk für das Sechsfache des Umsatzes oder so zu haben waren, obwohl sie schon, obwohl die schon genauso profitabel waren, wie sie heute sind. Und dann äh, kam dieser Hype, ich habe gesehen, ähm, ich äh, ja, mit dieser Strategie auch alleine auf solche Werte zu setzen, äh, das ist kreuzgefährlich, was äh, passiert, wenn man nur auf diese diese High-Risk-Titel setzt, das kann man hier an der K.F. Wood zum Beispiel ganz gut beobachten. Und ich habe dann tatsächlich versucht, konservativere Technologietitel zu finden, die noch einigermaßen vernünftig bewertet sind. Das ist teilweise gut gelungen. Wenn ich hier an Arista aus meinem Depot denke, Arista Networks oder Pure Storage, das waren solche Titel und... Auf der anderen Seite aber natürlich äh, ist es mir auch einige Male überhaupt nicht gelungen, wo ich gedacht habe, ich äh, kann äh, zum vernünftigen Preis ähm, hier was erwerben, wie, wie die Firma Compass zum Beispiel. Also das ist äh, ein, ein US-Immobilienmaklerunternehmen, die äh, meiner Meinung nach in der Lage sein könnten, diesen Immobilienmaklermarkt, der noch wirklich arbeitet, wie vor 20, 30 Jahren, ready for disruption ist, ähm, eben entsprechend durcheinander zu wirbeln. Die gewinnen auch Marktanteile hinzu, verbrennen aber so kurz nach dem IPO noch jede Menge Geld. Und das ist eben was, was momentan überhaupt nicht gefragt ist an der Börse. Solche Aktien werden gnadenlos verprügelt und ähm, stehen entsprechend auch mit hohen Buchverlusten momentan in meinem Portfolio. Insgesamt ähm, versuche ich da eine gute Mischung zu finden. Ja? Also aus äh, wirklich hochvolatilen, ähm, bewusst High-Risk-Titeln, aber dann auch wieder sowas wie ähm, ja, vor dem Merger äh, von Discovery äh, mit Warner Media, die sind ja abgespalten worden von AT&T, ähm, war das, ja, wenn man es wenn analysiert, wie ein klassischer Value-Investor, äh, dann muss man sagen, ist die äh, Warner Brothers Discovery-Aktie, wie sie ja jetzt heißt nach dem Merger, äh, drastisch unterbewertet. Das kümmert aber momentan äh, keinen, da gibt es jetzt so eine Sondersituation, es liegt auch noch gar keine aktuelle Bilanz vor von diesem äh, von dieser Firma nach dem Merger. Ich denke, das wird nach und nach so ähm, offenbar werden, ähm, dass die Aktie einfach äh, zu billig ist, äh, wie sie heute dasteht. Und äh, ja, ist das Ganze überhaupt eine Technologieaktie? Das kannst du äh, berechtigt fragen. Oder wie definiert man überhaupt das Anlageuniversum von so einem Technologie? Fonds oder Technologie Wikifolio. Ähm, die Story von äh, Warner Brothers Discovery ist ja, dass es ein weiterer großer Player im, im Streaming-Markt ist. Also Netflix und äh, Disney äh, kriegen da durchaus Konkurrenz. Das ist für mich die, die, die dritte Kraft äh, Warner. Und ähm, dieses, dieser ganze Wandel von dem klassischen Mediengeschäft hin zu dem streaming dieses Direct-to-Consumer-Business ist noch äh, überhaupt nicht äh, in, in den Preis reflektiert. Deswegen, ähm, für mich ist das so eine Transformationsstory, die gut da reingepasst hat, äh, auch weil es die, die wirklich ein, ein konservativer Titel ist. Möchte man nicht meinen, wenn man jetzt äh, angeguckt hat, wie, sich die, äh, wie negativ sich die, die Merger nochmal entwickelt hat, aber ich habe sie ja auch erst jetzt zu wirklich zutiefst Kursen ähm, aufgesammelt in den letzten Wochen.
0: Ja, man muss ja bei so einem Kauf eigentlich auch immer die Historie meiner Ansicht nach ausblenden, wenn es vor allem wie jetzt in diesem Fall extrem viele Veränderungen gab, wie dass da zwei unterschiedliche Unternehmen äh, zusammengelegt werden. Dann war ja bei Discovery auch noch dieser Hedgefonds Archegos-Drama da mit drin, wo der Titel erst hoch hochgekauft wurde und danach, äh, als dann äh, der, der Fonds liquidiert werden musste, ist dann die Aktien natürlich auch abverkauft worden. Äh, das sind dann natürlich alles so Einmaleffekte, die, die da reinspielen und das ganze Bild natürlich umso mehr verzehren.
1: Genau, also wenn du dir das anschaust, kein Charttechniker wird das, an, wird das angucken. Ähm, es, es, es ist so eine Situation meiner Meinung nach, wo... Ähm, ja, viele Leute auch erstmal die, die, die Ergebnisse sehen wollen und vorher nicht, nicht einsteigen. Es ist auch ein Stück weit eine Vertrauen, eine Wette auf das erfolgreiche Management. Es ist ja das Discovery-Management, was äh, hier das Gesamtunternehmen jetzt äh, übernommen hat. Und die haben in der Vergangenheit schon bewiesen, wie sie auch knallhart äh, ein Unternehmen konsolidieren können. Also, dass da ein, ein hartes Cost-Cutting stattfinden würde, die haben ja auch erstmal dann äh, hier äh, bei CNN ganze Geschäftsbereiche dicht gemacht und sowas. Ähm, das ist, also ich glaube daran, dass die den Plan, den sie vor dem Merger, Merger kommuniziert haben, umsetzen können. Und äh, dann, ähm, ja, wenn wir viel Spaß an dieser Warner-Aktie haben, ist ein klassischer, äh, klassisches Value in Investing, Investment eigentlich. Jetzt
0: hattest du eben die, die Katie Woods mit ihrem ARC Innovation Fund angesprochen. Ähm, das ist ja so ein Fonds, der auch gerne mal kritisiert wird von einer bestimmten Gruppe von Anlegern, während auf der anderen Seite natürlich äh, umso größere Fans auch äh, stehen. Ähm, und da würde mich mal interessieren, äh, ist das deiner Ansicht nach nur überbewertet teilweise da, die Unternehmen, oder ähm, ist da auch die, die Technologie oder die, die Qualität der Unternehmen eigentlich infrage zu stellen? Ich weiß nicht, ob du da einen Überblick hast, aber weil du es gerade so ein bisschen als Beispiel angeführt hattest.
1: Also ich habe im Einzelnen keinen, keinen Überblick, außer dass ich ab und zu schon reinschaue, was hat sie da im Portfolio und für mich ist es ein Kontraindikator, wenn ich gemeinsam mit ihr irgendwo investiert bin, einfach weil ich große Angst habe, dass sie als, als Verkäufer auf den, auf den Plan treten könnte. Bis jetzt ist es ja noch gar nicht passiert, dass da große Gelder abgezogen wurden von ihr. Ich kann die Loyalität dieser Kundenbasis nur nur bewundern. Da hat sie sicherlich im Marketing einen tollen Job gemacht. Was mir hier bei, bei ihr auffällt ähm, und auch bei dem Frank Thelen in Deutschland auffällt, ist, äh, über die Innovation kann man ja geteilter Meinung sein. Also äh, die behaupten ja von sich, dass sie das unheimlich ein tolles Research machen und äh, die Innovation äh, beurteilen können und noch viel weiter als andere Fondsmanager jetzt in die Zukunft vorausdenken also gerne auch mal 10, 20 Jahre und ähm, dann lassen sie die Bewertung des heutigen Unternehmens fast völlig außer Acht und machen teilweise abenteuerliche Rechnungen auf, was solche Unternehmen in Zukunft äh, wert sein können. Also ich bin ja selber in Zoom äh, investiert, äh, jetzt auch eingestiegen nach äh, dem, aus meiner Sicht viel zu tiefen Fall der Zoom äh, Communications Aktie. Ähm, und äh, nachdem KFW Wood dann da eingestiegen war, hat sie auch da eine Analyse veröffentlicht und äh, eine Analyse will ich es eigentlich gar nicht nennen, äh, malt es da in den rosigsten Farben und kommt dann auf abenteuerliche Kursziele, die eine was weiß ich für die Vervielfachung des, des Zoom-Aktienkurses vor, äh, vorsehen. Jetzt könnte ich mich darüber freuen, aber für mich ist es wirklich eher ein Kontraindikator. Äh, für mich ist Zoom ein konservatives Investment. Äh, ich glaube nicht annähernd, dass Zoom auf die alten Höchstkurse wieder zurückkommen wird, aber das muss ja auch gar nicht sein, um mit dieser Aktie eine vernünftige Rendite in den nächsten Jahren zu erwirtschaften. Und sagen wir mal ehrlich, wir, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir hier wieder Aktien finden, die sich innerhalb von einem halben Jahr verdoppeln. Das ist die absolute Ausnahme. Ja, Auch, dass man mal so einen Tenbagger im Depot hat, wie ich Gott sei Dank etliche hatte in den letzten fünf Jahren, das ist die absolute Ausnahme. Es kann gut sein, dass mir da in den nächsten zehn Jahren kein einziger solcher Tenbagger mehr gelingt. Aber das muss auch gar nicht sein, um unterm Strich eben eine vernünftige zweistellige ähm, Rendite zu haben, besser zu sein als, als die Benchmarks. Und ähm, das ist eigentlich alles, äh, was ich will. Ich verspreche meinen Anlegern zum Beispiel nicht hier eine, äh, ich weiß nicht, was da die Aussagen waren, Verdreifachung in vier Jahren oder irgendwie sowas, halte ich für unseriös. Ja,
0: das, das stimmt, äh, gerade wenn du auf den Preis schaust, was sind das so für, für KPIs, die du dir vielleicht anschaust?
1: Du meinst, welche Bewertungs... Genau. Also ich, ich gucke eben nicht klassisch auf Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das macht ja hier bei meinen Wachstumswerten auch selten Sinn, weil ein, ein Gewinn, klassischen Gewinn im Sinne von Netto-Gewinn, nachdem ich jetzt ein EPS, ein KGV berechnen könnte, gibt es ja oftmals noch gar nicht. Buchwert spielt für mich auch keine Rolle, weil was ist denn der Buchwert von so einem Softwareunternehmen? Also das geistige Eigentum erscheint ja gar nicht in der Bilanz, wenn es nicht gerade zugekauft wurde. Und ebenso wenig irgendwelche Netzwerkeffekte jetzt zum Beispiel im, im Social-Media-Bereich oder bei irgendwelchen anderen Plattform-Unternehmen. Äh, also für mich entscheidend ist ähm, Enterprise Value zu Sales ähm, oder ähm, das Multiple äh, zum, zum äh, Free Cashflow. Also Free Cashflow ist was, was für mich so, dass äh, die Alternative zum, zum Nettogewinn ist, was für mich viel, viel wichtiger ist. Auch das wieder meine Unternehmer denke den Cashflow, den kann ich als, als Unternehmer, derjenige, der hier die Bilanzen quasi gestaltet, kann ich nicht beeinflussen. Entweder kommt das Geld in die Kasse oder es kommt nicht in die Kasse. Den Nettogewinn, den kann ich als, als guter Finanzjongleur jahrelang genau so dahin steuern, wo ich ihn haben will. Und dann kommt irgendwann das, das dicke Ende. Also ich, ich gucke überhaupt nicht auf irgendwelche Nettogewinnzahlen. Für mich ist der Cashflow das alles Entscheidende.
0: Äh, Gerade bei, bei äh, EV zu Sales, äh, da würde ich gerne nochmal näher drauf gehen, weil ich äh, sehe in, im, im Raume dieser Zahl oft unfuggetrieben. Äh, Enterprise Value. Ähm, vielleicht magst du das einmal äh, kurz erklären, was das ist und vielleicht, warum man dann nicht dieses klassische KUV einsetzen sollte und was da äh, der Unterschied ist, ähm, wenn man irgendwas mit, mit Sales ins Verhältnis setzt.
1: Also vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Ähm, oftmals wird ja der mit dem Wert eines Unternehmens, die die Marktkapitalisierung bezeichnet. Also äh, viele sagen, okay, so ein Unternehmen ist so und so viel äh, wert und nehmen da einfach äh, den Aktienkurs, multiplizieren den mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Und das ist äh, zwar der Wert, der, den die Aktien an, an der Börse aktuell insgesamt haben, aber das ist nicht der echte Unternehmenswert des nackten Unternehmens, äh, so wie er zum Beispiel berechnet würde, wenn jetzt ein strategischer Aufkäufer ein Unternehmen von der Börse wegkaufen will weil dann übernimmt er ja die Schulden und die Barbestände mit und im Endeffekt muss man die Marktkapitalisierung korrigieren um die Barbestände, um den Cash in der Bilanz und um die Schulden. Also ähm, quasi man nimmt die Marktkapitalisierung, äh, zieht die, die Barbestände ab und die, addiert die Schulden drauf und das ist dann der, der echte Wert, der bezahlt wird. Und diese beiden Zahlen, Marktkapitalisierung und Enterprise Value, die weichen teilweise extrem voneinander ab. Also wenn man zum Beispiel hier die es äh, wird immer gesagt, die deutschen Konzerne, die haben so ein unheimlich günstiges, hier die, die Automobilkonzerne zum Beispiel oder äh, Lufthansa oder so, die haben so ein unheimlich günstiges kurs gewinn -Verhältnis. also vor allem die Automobilkonzerne momentan. Wenn man sich aber dann den, den, äh, das Verhältnis, ähm, äh, also den Enterprise-Value im Vergleich zur, zur Marktkapitalisierung ausrechnet, äh, dann ist es, äh, offenbart sich da schon ein ganz anderes Bild, eben weil die Schulden relativ hoch sind. Ein für mich noch viel relevanteres Beispiel, äh, wo, wo das viel Unterschied macht, das sind äh, junge Firmen äh, nach dem IPO. Die haben ja in der Regel eine blitzsaubere Bilanz, wenn sie nicht gerade irgendwie äh, hier durch ins Back oder sonst wie an die Börse gekommen sind. Also nach einem klassischen IPO, ähm, werden, wenn irgendwelche Schulden da sind, werden die meistens zurückgeführt. Die Kasse ist voll und es sind keine Schulden da. Und dann, wenn ich dann den, den Unternehmenswert berechne, dann sollte ich natürlich nicht, die Marktkapitalisierung nehmen, sondern äh, muss die Barmittel berücksichtigen und dann sind gemäß am Enterprise, äh, gemessen am Enterprise Value die äh, Firmen oftmals wesentlich preisgünstiger. Und das hat sich ja auch mittlerweile durchgesetzt, als äh, ich angefangen habe, hier auf meinem High-Tech-Investing-Blog -High äh, äh, zu schreiben über diese Themen vor, ich mache das jetzt seit fünf Jahren ungefähr. Da war ich dann noch der, der absolute Exot, äh, als ich hier anfing, über, über solche neuen, modernen Kennzahlen zu schreiben, äh, hier für das, für das Investieren in Wachstumsaktien. Und heute hat sich das doch recht gut etabliert und, und durchgesetzt, einfach weil äh, die Leute verstanden haben, dass es ja Alternativen braucht und dass ich mit den klassischen Kennzahlen, die ich hier irgendwo im Studium lerne, Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis, komme ich ja nicht weiter bei solchen Aktien.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Rite. Das Berliner Fintech unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, ihre Geldanlage mithilfe dem Investment Vehicle GmbH steuerlich zu optimieren. Warum das funktioniert Ganz einfach. Im Betriebsvermögen zahlst du auf Aktienkursgewinne nur 1,54% Steuern, anstatt der privaten Kapitalertragssteuer von 26,38%. Auch bei Immobilien lassen sich die Steuern auf Mieteinnahmen auf etwa 15% senken, egal ob für aktive Investoren oder langfristige Anleger. Durch die Vermögensverwaltung der GmbH kannst du mit Ride langfristig deine reale Rendite optimieren und hast mehr Geld, um Vermögen aufzubauen. Das kann sich bereits ab einem Depotvolumen von 80.000 Euro lohnen. RIDE gründet eine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatinnen und Steuerberatern um die gesamte Buchhaltung, die online über die RIDE-Plattform abgebildet wird. Und als Hörerinnen und Hörer des Investor-Story-Podcasts sparst du mit dem Code INVESTOR, großgeschrieben zusätzlich 100 Euro bei RIDE. Gehe hierfür einfach auf investor slash RIDE oder nutze den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, auch beliebt ist ja die, die Rule of 40. Ich bin mir sicher, du hast auch definitiv äh, zu deren Verbreitung äh, beigetragen. Ähm, vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, erklären, was dahinter steckt und äh, warum das eigentlich eine, eine sehr spannende Kennzahl für so High Growth Werte ist.
1: Ja, die Rule of 40 kommt eigentlich aus der amerikanischen äh, Risikokapitalszene. Also damit werden, wurden ursprünglich vorbörsliche äh, Investments oder Investmentmöglichkeiten äh, betrachtet. Und zwar ist es eine einzige hübsche, einfache Kennzahl, mit der man die Effizienz des Wachstums eines Unternehmens messen kann ist eine ganz einfache Kennzahl. Ich addiere einfach das Umsatzwachstum ähm, zu, äh, ja, ich mache es mit äh, der Free Cashflow-Marge. Es ähm, sind also zwei Prozentzahlen Umsatzwachstum, sagen wir mal äh, 20 Prozent und äh, im besten Fall eine Free Cashflow-Marge auch von 20 Prozent. Die beiden addiere ich auf, dann komme ich auf 40 Prozent. Und die Rule of 40 sagt eben, äh, diese Kennzahl, die soll über, 40 Prozent liegen und dann ist es ein äh, gutes, ein effizient wachsendes Unternehmen. Wichtig ist, dass man das nicht nur auf Basis eine, eines einzelnen Datenpunktes betrachtet, also jetzt gerade mal äh, bei einem, einem einzigen Quartalser Quartalsergebnis zum Beispiel, sondern dass über längere Zeit hinweg äh, bei einem, hier betrachten wir betrachten hier börsennotierte Unternehmen, dieses, dieser Wert, den ich da berechne, deutlich über 40 Prozent liegt und einzelne Ausreißer kann man da durchaus verzeihen, ich habe heute gerade die Alphabet-Zahlen mir angeguckt hier zum Q2, die fallen da jetzt sogar mal unter diese 40%, Prozent. das heißt aber deswegen natürlich nicht, dass Alphabet ein schlechtes Unternehmen ist oder nicht mehr effizient wächst, aber das sind so Indikatoren und diese Rule of 40 Score ist tatsächlich für mich eine der wichtigsten Kennzahlen überhaupt, die ich bei meinen Investments langfristig beobachte und ähm, ja, da auch, ähm, ja, das ist für, für mich, wenn, wenn das nicht mehr passt, äh, dann muss man sich das ganz, ganz genau angucken, äh, was die Ursache sind. Und das ist ein Hinweis darauf, äh, dass es äh, nicht mehr so gut läuft.
0: Ja, da, das leitet auch ganz gut über, denn im Aktienguide, äh, wo du jetzt ja unterwegs bist, da... Äh Gibt es unter anderem so Scoring-Listen, wo man nach unter anderem diese Faktoren Aktien ranken lassen kann und dann äh, sich Top-Scorer-Listen zum Beispiel anschaut? Äh, vielleicht magst du jetzt noch ein bisschen dazu erzählen und äh, was der Vorteil vielleicht auch von solchen
1: Rankings ist. Vor einigen Jahren ist der ursprüngliche Gründer vom Aktien-Guide ähm, auf mich äh, zugekommen. Der war ein Leser meines Blogs, hat eben da gesehen, wie ich über diese Kennzahlen meine Artikel geschrieben habe und äh, ja, sagt er, er ist ein Fan vom quantitativen in in Investieren und er äh, würde da gerne äh, einen, einen Scoring-Algorithmus drüberlegen über die Kennzahlen, die ich da so für die Bewertung von, von Wachstumsunternehmen äh, mir überlegt habe, äh, um da eben ja in einer einzigen Kennzahl auszudrücken, ob äh, die das Zahlenwerk eines, eines Technologieunternehmens, eines Wachstumsunternehmens äh, interessant ist oder weniger interessant. Ähm, ich war dann relativ schnell davon begeistert und wir haben das dann erstmal rein hobbymäßig äh, gebaut. Ähm, für mich hat sich das dann so dargestellt, dass ich plötzlich in der Lage war, Tausende von Aktien mit diesem automatischen Algorithmus, äh, anfänglich haben wir das wöchentlich gemacht, mittlerweile läuft es täglich, äh, auszuwerten. Und für mich ist der Aktienguide, dieser Scoring-Mechanismus, so eine Art Radarschirm wo ich mittlerweile 7000 Unternehmen äh, beobachten kann und äh, dann gibt es eine unter anderem diese High-Growth-Investing-Topscorer-Liste im, im Aktienguide, wo dann äh, interessante Werte, also nach den Kennzahlen interessante Aktien ähm, immer wieder neu auftauchen und an die Spitze gespült werden. Für mich ist das mein Radarschirm, wo ich Investment Investmentideen generiere. Das ist aber weiß Gott, jetzt muss ich das nämlich gleich einschränken, Manche Leute glauben ja, das ist der Heilige Gral und äh, die Titel, die da oben sind in der Liste, die könnte man blind kaufen und dann wäre man ein toller, großartiger Investor. Ähm, so ist es natürlich nicht. Das ist eine Investment-Idee. Man muss dann zum Beispiel, wenn da viele Punkte vergeben werden für das Umsatzwachstum, da muss man ja mehr dahinter blicken, wo äh, ja, warum ist denn das Unternehmen so toll gewachsen? Es kann ja auch sein, dass das jetzt irgendein Merger war oder äh, dass alles anorganisch zugekauft ist und dann beginnt natürlich die eigentliche Arbeit der Analyse erst, wenn ich hier äh, gute Zahlen vor mir habe. Aber ich habe tatsächlich damit super gute Erfahrungen gemacht. Es spart mir bei der Analyse unheimlich viel Zeit. Auf manche Ideen wäre ich nie gekommen ohne den Aktienguide. Und ja, es war zwei, drei Jahre lang ein Hobby. Wir haben es dann auch für, gegen eine sehr kleine Gebühr angeboten, käuflich zu erwerben. Das wurde begeistert angenommen und dann haben wir vor einem guten Jahr jetzt im, im Frühjahr-Sommer 2021 beschlossen, hey, das ist jetzt aus dem Hobbystatus äh, wirklich rausgewachsen. Äh, wir machen da jetzt ein, ein, äh, ein richtiges Unternehmen draus. Äh, wir haben eine Aktiengesellschaft gegründet in der Schweiz. Also mein Partner Timo Wendland, ein Geschäftspartner, der äh, wohnt in der Schweiz. Haben da jetzt ein richtiges äh, Team eingestellt. Wir haben ein, ein Entwicklerteam. Wir haben an ein Team, was sich jetzt um Marketing, Business Development, Wachstum eben kümmert und haben einige tausend zahlende Kunden dafür jetzt gewonnen und stehen ganz am Anfang, gerade vor einigen Wochen, haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Christian Wiröl, der auch bei dir hier in dem Podcast ja, glaube ich, schon zu Gast war, seine Dividendenstrategie, also diesen Dividendenadel, gelauncht. Ähm, da gab es ja bisher nur statische Listen von Christian äh, auf seiner Webseite, die er ein-, zweimal im Jahr, glaube ich, äh, aktualisiert hat. Und äh, wir können diese Sachen jetzt eben auch täglich aktualisiert äh, auf Aktienguide bereitstellen. Also das ist jetzt viel, viel mehr als äh, nur hier der Radarschirm äh, eines Stefan Waldhausers, sondern äh, wir wollen all die Tools bereitstellen, die ein leidenschaftlicher Stockpicker äh, Ebenso braucht und äh, das zum kleinen Preis, sodass es auch für die Leute interessant ist, die jetzt, sagen wir mal, nur ein 10.000-Euro-Depot 10 äh, äh, haben. Ich staune immer über all diese teuren Angebote, die da, es da gibt, hier am Markt äh, für entweder solche Software oder noch viel schlimmer, so Trading-Investoren-Schulungen, Online-Schulungen oder Seminare oder sonst was, wo die Leute Hunderte von Euro oder noch mehr ausgeben, äh, um zu lernen, wie man investiert, ähm, obwohl natürlich ähm, ja auch das äh, äh, ja, nicht den großen Unterschied machen kann zwischen Vermögens- und Nichtvermögens-Sein, wenn man mit 10.000 Euro äh, startet. Ja? Also all diese Tools und Trainings, äh, die können helfen, Performance zu verbessern, äh, aber man sollte da auch immer die Kosten dagegen stellen und ja, deswegen, ich werde immer gefragt, warum ist denn das so günstig? Wir haben einige Vermögensverwalter, die sind da Kunden und die, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Und wir wollen so ein bisschen dieses Netflix-Modell da aufgreifen. Also für ähm, kleines Geld, ohne jede Werbung. Ähm, und ähm, ja, schauen wir mal, wie weit wir da kommen.
0: Ja, ist auf jeden Fall äh, spannend und äh, den Link äh, verlinke ich natürlich auch zur Seite in den Shownotes. Also wer das Ganze sich gerne mal anschauen möchte, sich ein bisschen inspirieren lassen möchte, der äh, sollte die Seite definitiv mal anschauen. Äh, man kann da auch kostenlos sich erstmal einen Eindruck davon verschaffen. Ähm, kann auch dir in den Shownotes. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie sieht denn quasi dein Gesamt Portfolio strukturiert aus. Investierst du nur in Tech-Aktien, jetzt abgesehen vielleicht von deiner unternehmerischen Beteiligung oder bist du auch noch in, in anderen Asset-Klassen unterwegs?
1: Um Gottes Willen, das wäre ja äh, schlimm, wenn ich jetzt mein Gesamtvermögen nur in Tech-Aktien investieren würde. Das wäre natürlich ein riesen Klumpenrisiko, ähm, was ich so nicht habe. Ich habe im Klumpenrisiko verglichen mit äh, anderen äh, Investoren habe ich wahrscheinlich viel, viel mehr in Technologie investiert als, als so der durchschnittliche Investor. Das ist äh, wahrscheinlich auch gut so. Ähm, aber ich habe auch andere Aktien, also ganz, ganz langweilige Aktien teilweise. Ähm, öffentlich kann ich sagen, die Porsche-Aktie ist zum Beispiel eine, eine große Position von mir. Ähm, ich äh, habe auch Aktien an Nebenwerten, ähm, also kleinere Nebenwerte als die, die ich äh, hier in öffentlich bespreche. Ich äh, darf und will äh, schon allein aus Compliance-Gründen nicht über solche Nebenwerte sprechen, äh, weil ähm, ich habe Gott sei Dank äh, oder glücklicherweise äh, eine doch äh, erhebliche Reichweite mittlerweile äh, auf meinem Blog und diversen Social-Media-Kanälen. Also allein in diesem Wikifolio folgen, ich glaube, 17.000 Leute in meinen Kommentaren und wenn ich da zum Beispiel jetzt einen, einen kleinen marktengen Nebenwert aufnehmen würde, ähm, dann wäre das zwar schön für meine Performance, weil ähm, ich habe festgestellt, dass... Ähm, ähm, also, oder ich habe festgestellt, äh, sagen wir so, ähm, ich muss damit rechnen, dass äh, viel mehr Leute äh, mir folgen und äh, solche Ratschläge von mir aufnehmen äh, als mir lieb ist und deswegen äh, kaufe ich auch nur Aktien, ähm, ich habe immer gesagt, mit, einer, ähm, mit einem Enterprise Value von äh, mindestens einer Milliarde für dieses äh, Wikifolio und diese Grenze habe ich mir natürlich nicht im Privatportfolio auferlegt. Das heißt, ich habe da äh, teilweise äh, auch marktenge Titel drin, ich habe auch ein paar vorbörsliche Beteiligungen, die wichtigste Beteiligung ist tatsächlich hier der der Aktienguide momentan, wo ich maßgeblich äh, beteiligt bin, ist ja eine, eine Neugründung. Aber dann habe ich äh, tatsächlich mein Vermögen natürlich auch noch außerhalb der Aktien ein bisschen diversifiziert. Ähm, in ähm, ja, Immobilien ähm, habe ich etwas. Ich habe zum Beispiel im äh, vergangenen Jahr an, an, ähm, ein Ferienhaus in der ähm, auf Mallorca, mich äh, mit 50% Prozent beteiligt äh, und äh, das vermieten wir jetzt. Äh, also solche Dinge mache ich schon auch. Äh, das wäre schlimm, wenn ich jetzt nur Technologieaktien hätte, weil dann wären die ja wahrscheinlich, wäre mein Gesamtportfolio, mein Gesamtvermögen genauso im Minus wie jetzt mein öffentliches Tech-Aktienportfolio, was zwar langfristig eine hervorragende Rendite hat, aber eben in diesem Jahr auch, 30 Prozent nachgegeben hat, wie fast alle reinen Technologieportfolien. Das bleibt halt nicht aus.
0: Ja, kann man ja so und so machen. Ne? Der, der Philipp Klöckner, der ja den Doppelgänger-Podcast äh, betreibt und auch hier schon mal zu Gast war, der ist ja tatsächlich fast ausschließlich in, na gut, auch äh, nicht bösen notierten Startups zwar engagiert, aber sonst auch nur in, im Technologiebereich. Ähm, der spürt das natürlich schon, aber. Ähm, der sagt sich halt, der, der glaubt da dran und, und deswegen geht er da dann am Ende voll rein. Ja, ähm.
1: ich, ich spüre das natürlich auch. Also, meine, äh, wenn, wenn das Vermögen größer wird, dann wären natürlich auch die absoluten Summen, die dann da verloren gehen in so einem Jahr, äh, größer. Und äh, das, ja, Gott sei Dank wird man da im Laufe der Jahre ruhiger. Ähm, man, man malt sich das dann nicht mehr so aus, wie viel Geld das jetzt da ist, das was sich da hier äh, pulverisiert hat äh, in, in den vergangenen zwölf Monaten. Aber ähm, insgesamt ist der Diversifikation auch im eigenen äh, Gesamtvermögen dann für mich eigentlich ein, ein absolutes Muss, auch äh, in Verantwortung gegenüber der eigenen Familie.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Diese anderen vorbürstlichen Beteiligungen, die du auch erwähnt hast, das sind dann auch Startup-Investments, die du getätigt hast als, als Angel oder so?
1: Genau, aber äh, mache ich ähm, eigentlich, ich will mich jetzt nicht hier als Angel-Investor darstellen. Also ich habe festgestellt, dass es unheimlich viel Zeit braucht, äh, sowas zu machen. Ich mach's heute Ich würde es heute nur noch machen, äh, wenn ich wirklich selber äh, maßgeblich da zum Erfolg äh, beitragen kann also irgendwo in meinem, meinem Sweet-Spot. Ich bin nicht der klassische Angel-Investor, der sich jetzt hier ein Portfolio von, von äh, 10, 20 äh, äh, vorbörslichen Investments aufbauen will.
0: Ja, auch ein guter Punkt. Ähm, worauf wir jetzt noch gar nicht so richtig gesprochen haben, ist der Digital Leaders Fund, der ja auch einen äh, recht spannenden Ansatz hatte mit äh, einer Kombination zwar auch aus, aus puren High-Growth-Stocks, äh, aber auch, sage ich mal, solchen digital äh, ja, Leaders halt, also die auch aus einer etablierten äh, Form kommen, aber de den Weg der Digitalisierung ziemlich gut gehen. Äh, vielleicht magst du noch ein paar Worte darüber zu empfehlen, was, was da äh, die am Ende ausmacht und was ihr euch da vielleicht auch angeschaut habt, was äh, äh, solche Unternehmen erfolgreich am Ende machen.
1: Ja, das Konzept des, äh, also vielleicht zum Digital Leaders Fonds äh, vorab, um den Rahmen da abzustecken, ich habe den in 2018 mit ins Leben gerufen, Gemeinsam mit dem Barkee Irmark und bin dann aber 2021 da ausgeschieden. Ähm, ich bin also seit 2021 da, äh, zumindest was das Portfolio äh, Management angeht, nicht mehr äh, involviert. Der Ansatz war von Anfang an und ist er, soweit ich das von außen beurteilen kann, immer noch. Ähm, eben nicht ein, ein Tech-Fonds zu sein, sondern äh, das Portfolio breiter aufzustellen, weil es ja verschiedene Arten von Unternehmen gibt, die von der Digitalisierung profitieren. Äh, ganz wichtig sind da so klassische Unternehmen, die in der eigenen digitalen Transformation äh, besser vorankommen als, als andere. Ja? Also man kann sich ja zum Beispiel die klassischen Banken angucken und dann sagen, okay, wer wem traut man dazu, äh, die Digitalisierung äh, besser zu machen äh, als, als, als die Wettbewerber und davon da, dadurch dann eben als, als Gewinner in dieser Branche äh, heraus hervorzugehen. Das ist äh, dieser Ansatz, das ist eine der Säulen gewesen oder ist immer noch äh, von diesem Fonds. Und äh, daneben äh, waren natürlich auch, äh, zumindest solange ich da mit dabei war, die klassischen äh, Tech-Unternehmen, die man auch in meinem Wikifolio findet, Bestandteil des Fonds, also das war ja in den ersten drei Jahren ähm, haben der Bucky Emag und ich dieses Portfolio gemeinsam zusammengestellt, aus, auf Basis eben der, der auch Stärken und des Know-hows äh, von uns beiden und bei mir ist es halt mal äh, die IT-Szene, die, IT -Szene, die wirklich reine technologie -Szene.
0: Apropos Stärken, äh, keine Stärken ohne Schwächen, äh, was würdest du sagen, ist vielleicht dein größter Fehler bislang beim Investieren gewesen?
1: mein größter Fehler beim Investieren. Also ich habe schon so viele Fehler gemacht, da ja als einen Einzelnen rauszupicken. Ich habe wahrscheinlich im Laufe meiner 35 Börsenjahre so ungefähr jeden Fehler begangen, den man da äh, begehen kann. Ähm, woran ich mich erinnere, im, im, am Anfang meiner Börsianer-Karriere als äh, junger Mensch ähm, habe ich regelmäßig den Fehler gemacht, äh, den Leuten zu sehr, dem Management zu sehr zu vertrauen. Also ich war damals so oftmals investiert in deutsche Nebenwerte und äh, habe damals, ich habe mein, meine erste Börsenwebseite äh, im Jahr 2000 äh, gegründet, nee, 1999 sogar schon gegründet. Und äh, damals war ich ganz stolz darauf, als ich dann so meine ersten Analysen geschrieben habe, äh, wenn die Investor Relations Verantwortlichen von äh, irgendwelchen Nebenwerten mit mir sprechen, bereit waren, mit mir zu sprechen. Und die, die haben mir, das, waren, das war dann die wilde Zeit am Neuen Markt und so, die, die haben mir dann teilweise das Blaue vom Himmel erzählt und ich habe es brav aufgeschrieben und kommuniziert und war mir gar nicht klar darüber, ähm, ja, dass ich das vielleicht noch ein bisschen kritischer hinterfragen sollte. Und äh, ja, bis hin zum Bilanzbetrug habe ich da in den frühen Jahren so ungefähr alles mitgenommen, äh, was man sich nur vorstellen kann an Erfahrungen, dass mir, was mir heute zugute kommt. Also das, das Wirecard-Debakel zum Beispiel, das war absehbar. Äh, hier, mein, hier der Barkeermark, äh, Gründer von Digital Leaders Fonds, hat ja auf unserem Blog vom Digital Leaders Fonds äh, damals mehrfach drüber geschrieben im Vorfeld, warum wir nicht investieren in Wirecard. Ähm, und äh, ja, dann kam es, wie es kommen musste. Also damals war, dann war das, das Misstrauen dann schon ausgeprägter. Also, das war ein Fehler mit Sicherheit, dass ich anfangs zu sehr vertraut habe. Das ist auch ein Grund, warum ich heute gar nicht so sehr darauf erpicht bin, in den persönlichen Kontakt mit den Unternehmen zu treten. Äh, einige Fondsmanager, die, die schwören ja darauf, intensiven Kontakt zum, zum Management zu haben. Und ich merke mir dann immer, ja, was können die erzählen, was sie nicht sowieso in der Ad-Hoc veröffentlichen müssten? Also äh, es ist nicht meine Art, sagen wir es mal neutraler so, ähm, zu recherchieren. Mir ist viel lieber, ich rede mit einem Partner des Unternehmens oder mit einem Kunden des Unternehmens als mit dem Unternehmen selbst, weil was die veröffentlichen dürfen das, das oder müssen, das, das sehe ich ja sowieso. Und ich maße mir nicht an, dass mir als hier äh, kleinem, äh, doch eher unbedeutenden deutschsprachigen äh, äh, Investor dass ich da irgendwelche Informationen aus persönlichen Gesprächen oder auch nur E-Mail-Verkehr mit der Investor Relations oder so, äh, da kommt meiner Meinung nach nichts, nicht wirklich was raus, nicht, zumindest nichts, nichts äh, Kritisches. Also ähm, von daher habe ich äh, meine Art da, während ich früher meine Zeit darauf verwendet habe, mit den Unternehmen zu sprechen und äh, da versuchen, irgendwelche Informationen äh, rauszukitzeln aus der Inform Investor Relations, äh, mache ich das heute äh, ganz, ganz anders.
0: Okay, ja, das ist natürlich eine, eine gute Erkenntnis und mal ein spannender Blickwinkel auf das Thema. Drehen wir das Ganze um. Was würdest du denn vielleicht als deinen größten Investment-Erfolg bezeichnen?
1: Investment-Erfolg ist sicherlich, dass ich es tatsächlich in der Vergangenheit gleich mehrfach geschafft habe, äh, dieser Tenbagger frühzeitig zu identifizieren. Eben meistens dadurch, dass ich Augen und Ohren offen halte, in der Textszene mich auch vorbörslich ganz gut auskenne, was da äh, angesagt ist. Ähm, ich habe ein ganz gutes Netzwerk noch in Silicon Valley und da entstehen ja immer noch ähm, Dinge, wo es dann eine ganze Weile dauert, bis es zu uns rüber schwappt und wenn man das dann früher auf dem Radarschirm hat, dann ist das immer gut. Und ähm, ja, außerdem glaube ich, dass ich da geduldig sein kann. Also ich habe oftmals einige Jahre etwas auf dem Radarschirm bevor ich dann einsteige. Teilweise schon vor dem IPO auf dem Radarschirm und dann kommt es an die Börse, ist gehypt äh, und dann, ähm, ja, ich habe so ein gewisses Beuteschema. Ich warte also grundsätzlich erstmal ein halbes Jahr ab bis zum Ende der, der Lock-Up-Period, wenn da die Insider verkaufen äh, können äh, und das dann auch oftmals tun, äh, was für mich gar kein schlechtes Zeichen ist, äh, das am, so am Rande erwähnt, das heißt ja immer, ja, wenn Insider verkaufen, um Gottes Willen, was ist da los? Das ist Business as usual. Wenn eine junge Firma an die Börse kommt, dann äh, sind da Großaktionäre dabei, deren ganzes Vermögen in dieser einen Aktie steckt. Und wenn die dann einen, einen Teil verkaufen, immer, das darf natürlich immer nur ein überschaubarer Teil sein, äh, dann ist das nicht unbedingt eine, eine, eine schlechte Nachricht. Das sind ja auch teilweise diese automatischen ähm, Aktienverkaufspläne, die da ausgeführt werden. Monat für Monat und äh, das wird in der Börsenberichterstattung immer so negativ gesehen, ähm, sehe ich überhaupt nicht negativ und ich denke, das ist so ein bisschen meine Stärke, äh, dass ich durch diese ganze Noise äh, hindurch gucken kann und wirklich als, als Mitunternehmer oder potenzieller Mitunternehmer so auf so ein Unternehmen längerfristig drauf gucke und dann ein ganz gutes Gespür dafür habe, Uh, welches Unternehmen in fünf oder zehn Jahren deutlich mehr sein, wert sein könnte als, als heute. Ist mir in diesem Jahr nicht unbedingt gelungen, aber man, man kann da nicht, nicht wirklich auf, auf ein Jahr schauen. Man muss es im, im, im Abstand von fünf oder zehn Jahren betrachten. Und auf fünf Jahren betrachtet, das Wikifolio ist jetzt, wie alt ist es? 2016, sechs Jahre alt. Ähm, sieht das halt immer noch sehr, sehr äh, gut aus, was ich da an Tracker aufgebaut habe.
0: Ja, am Ende äh, gibt es natürlich verschiedene Börsenphasen und äh, die Rendite pendelt sich dann natürlich irgendwo in der Mitte ein und wenn man seinen Job gut gemacht hat, dann am besten ein paar Prozent über dem Markt. Ähm, das aus. Genau. genau. Ja, spielen wir jetzt zum Abschluss am besten nochmal ein kleines Rollenspiel. Und äh, stellen uns einfach mal vor, du wachst morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat noch ca. 10.000 Euro auf seinem Tagesgeldkonto, einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst, kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und du musst mit deinem heutigen Wissen nochmal von vorn beginnen. Wie würdest du es angehen?
1: Ach, eigentlich würde ich es genauso machen, wie ich es damals gemacht habe, weil das war so ungefähr meine, meine äh, Ausgangsposition. Ich hatte nicht 1.500 Euro Netto, ich hatte ein bisschen mehr, da ich ja äh, studiert hatte und hatte einen ganz ordentlichen Angestelltenjob in jungen Jahren, aber auf dem Konto hatte ich auch äh, nicht nicht viel und äh, dennoch, also ich würde auf keinen Fall äh, irgendwie äh, auf Kredit äh, spekulieren und versuchen, hier mein Startkapital damit zu, zu erhöhen. Ähm, ich würde tatsächlich... Äh, äh, diese 10.000 Euro dann aber wirklich zu 100% investieren in Aktien. Ich würde nicht äh, in irgendwelche anderen äh, Dinge investieren. Also ich war auch meine Zeit meines Lebens jemand, der nie großartig teure Versicherungen hatte oder sowas. Ähm, und dann würde ich mir äh, eine Strategie aussuchen, ähm, die zu mir passt. Dazu nochmal kleiner Werbeblock, mal auf dem Aktienguide vorbeischauen. Da werden drei eben Strategien äh, im Detail vorgestellt. Der eine ist eben mehr der Dividendeninvestor. Der andere kann sich mit den äh, volatilen Wachstumsaktien anfreunden. Äh, für mich wäre definitiv äh, wär das, äh, die Wachstumsaktien, die Technologieaktien wäre das, wo ich versuchen würde, so viel Know-how wie möglich aufzubauen. Das heißt, du hast ja gesagt, ich, ich hätte dieses Know-how schon, was dann wieder ein bisschen unrealistisch ist, weil man kann einfach mit, mit Ende 20 nicht das Know-how haben, was man hier 25 Jahre später hat. Aber man hat ja die Zeit. ja Und wenn du jetzt mal hier 10.000 Euro Startkapital, wenn du eine einigermaßen vernünftige Sparquote hast, ich meine, du musst natürlich in der Lage sein, bei 1.500 Euro netto wird es heute echt schwer, da vernünftig zu leben und trotzdem etwas anzusparen. Aber ich denke, das brauchst du. Ein gewissen, gewissen Sparplan, oder muss ja kein automatisierter Sparplan sein, aber ein, das monatlich von deinem Einkommen was abzweigst, und es deinem Depot zuführst, da musst du hinkommen, wenn du nur 10.000 Euro hast, sonst wirst du alleine aus dem Zinseszinseffekt mit 10.000 Euro nicht so viel machen können. Aber ich habe auf meinem eigenen Blog, hier hightechinvesting.de, habe ich mal sowas vorgerechnet. Wie war das? Ich glaube, da waren es 15.000 Euro Startkapital und 25 Jahre lang ungefähr 300 Euro gespart. Und dann schaffst du es äh, tatsächlich, wenn du eine gewisse Outperformance erzielst, die ich in den letzten ähm, ähm, Jahren, nicht nur wenigen Jahren, sondern ich rede hier wirklich von Jahrzehnten, erzielt habe. Ich bin der Meinung, du kannst eben eine ne, äh, niedrige zweistellige Rendite, kannst du schaffen ähm, mit solchen Aktien. Äh, ich rede hier von Größenordnung 12, 13 Prozent sowas. Äh, also vier, sagen wir mal 4, 5 Prozent äh, besser, als, als du sonst so mit... Äh, ähm, ja ähm, Nestec zum Beispiel richtig richtig langfristig sein kannst äh, wenn du das schaffst äh, dann kann aus so einer Summe äh, tatsächlich im Laufe eines, äh, eines Zeitraums von 25 30 Jahren ein, ein Millionen Vermögen werden also das ist durchaus machbar ähm, im Endeffekt ich habe es ja genauso gemacht ich hätte es ja fast erwartet,
0: muss ich ja sagen, dass, dass du sagst, man, man müsste ein Unternehmen gründen. Weil das wäre jetzt mein Nachsatz
1: gewesen. Mein Nachsatz <lacht> ich hatte natürlich einen kleinen Vorteil dabei. Ich habe tatsächlich ein Unternehmen gegründet, was aber auch viel Geld verschlungen hat. Ja, da habe ich in frühen Jahren ja auch eine Menge Geld reingesteckt. Und man muss auch sagen, ich habe nie den großen Exit gehabt, äh, wo ich jetzt äh, auf einen Schlag äh, zum vielfachen Millionär wurde. Bei mir waren das immer äh, so, so Zusatzeinnahmen, ähm, ähm, die, die, ja, da kam halt doch öfters mal ein, ein ordentlicher Batzen Geld dazu. Das, ja, insofern, klar, wenn man bereit ist, das unternehmerische Risiko zu gehen und aus dem angestellten Job rauszugehen, dann hat man es natürlich leichter. ja. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Deswegen ähm, kann ich das auch nicht hier so allgemein, du hast mich ja ganz allgemein gefragt, du bist Angestellter, was würdest du anderes machen? Ich kann nicht jedem raten, der soll aus seinem Angestelltenjob rausgehen. Das ist, äh, ich bin mit ganzem Herzen Unternehmer, ich kann nur jedem sagen, äh, der mit dem Gedanken spielt. Probiert's aus. Äh, Gerade wenn ihr jung seid. Ähm, weil es ähm, ja, doch besser, mal in jungen Jahren auf die Nase zu fallen und dann wieder äh, in das Angestellten-Dasein zurückzukehren, was ja heute problemlos mö möglich ist, äh, weil es so viele Möglichkeiten gibt, als äh, später in, in, im höheren Alter zu sagen, hätte ich doch früher mal, äh, was hätte ich vielleicht alles erreichen können. Also ich äh, würde mir wünschen, dass wir wieder viel mehr Gründer haben. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe es ja sogar jetzt im höheren Alter äh, mit äh, 54 Jahren nochmal getan, obwohl ich äh, mich nicht unbedingt immer als hier Serienunternehmer gesehen habe, aber ich habe jetzt das dritte Unternehmen gegründet, das ist das dritte Mal was ganz anderes und das dritte Mal wieder spannend und äh, mir macht es einfach unheimlich viel Spaß.
0: Ja, sehr schön. Äh, dann zum Abschluss äh, auch immer sehr interessant, äh, liest du gerne und wenn du ein Buch empfehlen könntest, äh, welches wäre das?
1: Ja, Also ich empfehle bei dieser Frage grundsätzlich immer ein uraltes Buch, Peter Lynch, Der Börser, einen Schritt voraus heißt das, glaube ich. Genau, so heißt es. Das. Ähm, das ist die deutsche Übersetzung. Äh, und äh, das kann man ruhig auch auf Deutsch lesen. Viele dieser übersetzten Bücher, die kann man ja nur im Original lesen. Aber das ist, ich habe das erst letztes Jahr nochmal durchgeblättert, bevor ich es jemandem geschenkt habe. Ist äh, ja, durch alle, auch wenn es mittlerweile 30 Jahre alt ist, ähm, wenn ich nur ein Börsenbuch, äh, wenn man nur ein Börsenbuch in seinem Leben. Zu sich nehmen will, dann sollte es das sein. Gut, Costolani kann man natürlich auch wieder immer wieder empfehlen und äh, ist immer wieder amüsant. Habe ich bestimmt schon fünfmal gelesen, das Buch.
0: Ja, Peter Lynch finde ich auch großartig. Ich würde es auch mit als mein Lieblingsbörsenbuch äh, bezeichnen. Wirklich sehr schöner Schreibstil, den er da auch hat und das ist auch gut in der deutschen Übersetzung rübergekommen. Deswegen kann ich dir da auf jeden Fall auch nur beipflichten. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ich danke dir ganz herzlich für, für das Interview und die ganzen Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Wer mehr zu dir, deinen Projekten etc. sehen möchte, der findet die Links zu Twitter, LinkedIn etc. deiner Webseite in den Shownotes, neben Aktienguide natürlich und, und kann dich da dann auffinden. Danke auf jeden Fall erstmal an dieser Stelle und die letzten Worte für den Podcast, die überlasse ich dir.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht und äh, allen da draußen viel Erfolg und vor allem viel Geduld beim Investieren. Für mich ist es äh, mittlerweile der dritte Bärenmarkt in dieser Dimension mit einem solchen Drawdown. Äh, der fühlt sich immer noch nicht gut an, aber es fühlt sich wesentlich besser an als beim ersten Mal. Ich weiß genau, äh, wie all die jungen Leute, die das zum ersten Mal erleben, sich angesichts der roten Zahlen im Portfolio fühlen. Ich kann mich gut erinnern. Und äh, wer da durchhält und jetzt mit einer vernünftigen Strategie äh, das Ganze weiter betreibt, äh, der wird reich belohnt werden. Sehr das schön, war's auch Dann schon vielen wieder Dank mit dieser
0: Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.